0: Melin Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und, äh, Torbi, Torbi. Torben? Ja? Da ist er. Hört nicht das. Achso, ja, ich bin auch da. Ja, hallo. Äh, fangen wir schon an oder was? Äh, ja, wir fangen schon an. <lacht> oh, das äh, habe ich nicht mitbekommen. Warst du gerade noch beschäftigt, äh, dein Handy wieder stumm zu schalten, du? Äh, erstens
1: das und äh, zweitens habe ich mir gerade einen Nugatriegel in den Mund geschoben. Den muss ich noch äh, schlucken und aus dem reagiere ich nicht auf diesen anderen Namen. Den habe ich nicht kapiert. Welchen? Das Genau so, wie wenn du irgendwo sitzt und äh, dann äh, rufen sie an. Thorsten, Thorsten, Thorsten auf und du sitzt dort und bleibst sitzen und äh, irgendwann fragst du nach einer Stunde, ja, wie sieht's denn aus, ich habe einen Termin gehabt, ich warte hier und werde nicht aufgerufen und, ja, wir haben sie schon aufgerufen. Wann? Ja, vorhin, ich habe nichts gehört. Ja, wir rufen sie neu auf, wenn äh, wieder Platz frei ist. Kommt wieder, Thorsten, 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 ich reagiere nicht, bleib sitzen. Ja, mit den Mach Namen wieder, haben wir es nicht ja, so, äh, Wieder nicht aufgerufen.
0: Ja, das, das ja, und passiert. Irgendwann
1: kommen wir dann darauf, die rufen mich Thorsten auf. Oder Tobias, habe ich auch schon gehabt. Oder bei meinen Eltern bist du Gordon. Ja, genau. Also mein Vater ich sagt meine, immer Gordon wenn, zu dir. Wenn die Leute nicht in der Lage sind, den Namen richtig abzulesen und dann auch nicht warten können, sondern gleich den nächsten Patienten oder ähnliches dran nehmen, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich meine, also. das wäre genauso wie wenn ich jetzt, sagen wir es mal, eine Johanna haben wir da sitzen.
0: Und die rufen sie dann Claudia, Claudia, Claudia. Die reagiert doch auch nicht da drauf. Normalerweise nicht, nein. Allerdings, ich, 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 im Rahmen meiner Arbeit, das kann ich ja schon erzählen, Da ist es ja manchmal so, dass ich dann mit einem, ich bin dann plötzlich die Frau P-Punkt und nicht der Hör-P-Punkt, wenn ich Briefe kriege oder Sonstiges. Und ja gut, das ist normal. Ähm, mal heiße ich Manfred, ich war ja schon mal Marcel, auch über Monate hinweg, weil unsere Kursleiterin äh, bei meiner Ausbildung den Namen mit ihrer Sauklaue ein bisschen falsch geschrieben hat. Was hast du denn da, Torben? Das ist der eine, der eine Ring, der Ring, den hat er da. Wir sind heute nämlich nicht zusammen im Studio, wir nehmen heute nämlich äh, über Discord auf. geht leider momentan aus Zeitgründen nicht anders, weil Torben richtet sich schon, macht sich schon fein für seinen Urlaub in Mordor-Spa. Da ist, dann, da ist dann eine Woche nicht da und wir müssen im Vorfeld aufnehmen. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, die letzte Folge haben wir erst vor zwei Tagen aufgenommen, nämlich die überlange Folge und ich war beim Schnitt total baff, als dann rauskam. Die Folge geht wirklich vier Stunden, 19 Minuten und sieben Sekunden lang. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, Torben, aber ich war nach dieser Folge fertig. Ich war, ich, ich war erschöpft danach, wirklich erschöpft. D da ich die ganze Zeit mitlesen und aufpassen muss, dass du das richtig sagst, war ich auch ziemlich erschöpft danach. Ja, und das Problem war, ich meine, die, äh, die Vorarbeit, die äh, ungerechnet ja an die zehn Stunden geht, die hat sich ja das über mehrere Abende hinweg verteilt. Aber die Aufnahmesession, die war wirklich hardcore. Also ich war danach so fertig, ich bin ins Bett gefallen danach.
1: Deine Vorarbeit interessiert aber niemanden, Manuel.
0: Naja, doch, ein bisschen wird ja, wenn wir hier über das Making-of der Filme reden, kann man auch ein bisschen über das Making-of dieses Podcasts sprechen, Torben. Und da ist Arbeit dahinter. Nein, dafür dahinter. machen wir mal eine Special-Folge, in dem wir nur jammern. Das wäre eine Idee. Ne, gejammert habe ich nicht. Ich war, ich war gut erschöpft, aber ich war erschöpft. Und äh, keine, ich, ich habe vorhin ja, bevor wir aufgenommen haben, noch zu dir gesagt, haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal so eine lange, normale Folge auf jeden Fall nicht hinkriegen, weil die Folge war ja sogar länger als unsere Kevin-Special-Folge. Und die war schon lang, ja. Wo wir ja demnächst auch mal überlegen müssen, zu Weihnachten eine kleine Weihnachtsfeier wieder zu veranstalten, wo wir den zweiten Teil von Kevin besprechen, ja? Wobei wir auch die Rückmeldung bekommen, das ist teilweise die Lieblingsfolge der Leute gewesen. Was ist denn los mit euch, liebe das, Zuhörer?
1: Das, das sage ich ja auch, dass das eine sehr gute Folge war. Das war eigentlich unsere beste Folge und eigentlich ein Paradebeispiel für unsere völlige Inkompetenz.
0: Das ist wahr. Nun wieso? Wir haben den Film gut analysiert. Also die Leute mochten es. Ja, ja.
1: ja, aber wir haben dabei gegessen und getrunken.
0: Das, äh, wie ich letztlich gelernt habe, ist Essen und Trinken bei einer Aufnahme Inkompetenz. Das, kann, das kommt davon äh, darauf an, würde ich sagen. Es hängt darauf an, was man machen will. Ich glaube, bei uns ja. ist es Ich, mein, ich finde das so cool bei den Leuten, die Leute diese Essensvideos machen, wenn das Inkompetenz ist. Dass sie ja völlig inkompetent, weil die ja nur am Essen sind. Nee, nee ich glaube, unsere, unsere Zuhörer, äh, und, und das ist ja auch das Feedback, das wir da irgendwie bekommen, äh, die, die, die wissen ja schon, dass wir, wenn wir das machen, dann weil ja auch Bisschen auch das Gefühl rüberkommen soll, wenn wir aufnehmen, haben wir Spaß dabei. Ich meine, wir sind ja jetzt keine professionellen Journalisten oder sonstiges, die irgendeinen trockenen Stoff irgendwie runterrattern. Wir machen das ja wirklich, weil es uns Spaß macht und das soll sie ja auch. So soll sie ja auch sein im Endeffekt. Und ich kenne schon Podcasts, da besaufen sich die Leute unter der Sendung und pinkeln sogar ins Waschbecken während der Aufnahme. Ähm, ja, das, das machen wir nicht.
1: Sind die Leute, die mittlerweile jeden Sinn für Ästhetik verloren haben. Ja, weil tätig, Und auch ist. jeden Sinn äh, für Allgemeinwohl und Allgemeinbildung. Ich meine, schau es dir an. Deren Fans von fünf bis sieben Jahren fangen auch
0: an die Waschbecken zu pinkeln oder pinkeln ihre Eltern oder die Lehrer an. Wo kommen Na, wir denn da hin? Ja, nö, das ist, äh, liebe Zuhörer, ich glaube nicht, dass ihr das macht. Ich habe ja letztens mal wieder geguckt, wo liegt denn unsere Altersgruppe? Und wir haben sehr viele Zuhörer noch im, 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 im schulpflichtigen Alter und wir bekommen ja dann auch interessanterweise das Feedback äh, von jüngeren Zuhörern, äh, dass die dann gerne so am Wochenende, wenn sie im Bett liegen, unseren Podcast hören. Ja, Da müssen wir natürlich schon ein bisschen anständig sein. Aber Essen und Trinken ist ja jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Wir machen ja nichts Schlimmeres als ab und zu mal Essen, Verkostung von merkwürdigen Lebensmitteln und das war's. Und wir schlürfen auch wirklich nur
1: einmal äh, die Woche bei einer Folge die Nase von Toten aus. So nur ist einmal, es, ja. Die Woche.
0: Ja. Also versprochen. Also wir haben nicht vor, dass wir das regelmäßig machen, weil das wäre ja schon Suchtverhalten. Ne. Sch Dinge schnupfen ist jetzt nicht unbedingt fein. Fangt dazu am besten gar nicht erst damit an. Ich würde gerade ob ich mir eine Feife anmachen sollte. Jetzt? Hier? Na gut, du sitzt zu Hause, du kannst, ja. Ja, das ist das Problem. Ich sitze zu Hause, da kann ich... <lacht> Aber falls ihr euch jetzt fragt, was haben wir in der letzten erschöpfenden ja, Folge besprochen, solltet ihr es noch nicht getan haben, wir haben über Ballrocks gesprochen und über die alte Welt. Sprich, wir haben das erste Zeitalter aufgerollt und das Silmarillion durchgespoilert. In einer wirklich überlangen Folge haben wir quasi erzählt, was sich vor, also vor dem Prolog vom Herrn der Ringe eigentlich ereignet hat. Denn das hat ja auch eine Geschichte, ja? Ja, übrigens habe ich
1: heute ein T-Shirt an mit Gandalf den Weißen, und zwar ein schwarzes T-Shirt mit Gandalf den Weißen.
0: Das sehe ich durch die Kamera leider nicht, also wenn du kurz aufstehst, sehe ich es. Nein, ich stehe nicht auf. Nicht? Oh, schade. schade. Na, hättest und, du ja. Und
1: ähm, was noch viel lustiger ist, äh, wäre es ein weißes T-Shirt mit Gandalf den Weißen, würde man den wahrscheinlich gar nicht drauf sehen. <lacht> 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 Außer es ist also Gandalf der Graue, dann? dann würdest du ihn sehen. Ja, da habe ich aber ein graues T-Shirt mit Gandalf dem Grauen, den sieht man darauf nämlich nicht.
0: Ja, okay. Gut, dann mache ich mir ein schwarzes T-Shirt mit Gandalf
1: dem Schwarzen. Und ich hatte auch ein schwarzes Aragorn-T-Shirt und das habe ich einmal gewaschen bei 30 Grad und
0: danach war kein Aragorn mehr drauf. Das ist blöd. Das ist dann aber auch ein ja. besonders... Äh Du blödes Material, würde ich jetzt mal nee, sagen. Nee, das war ein Fehldruck. Ich habe das tatsächlich einschicken und habe ein
1: neues bekommen.
0: Das habe ich ja bisher noch nicht angehabt. Das, ah, ist, das, na, das ist auch eine Möglichkeit. Wir müssen uns sowieso ein paar T-Shirts überlegen, die wir dann vielleicht mal in einem Merch-Shop anbieten. Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr da ein paar Ideen an, an uns. Vielleicht auch irgendwelche ja, Sprüche. Und dann verklagen sie uns, weil wir deren Ideen nutzen und äh, Urheberrecht und so. Nein, 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 nö, nein. nein, nö, nein also nö, 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 das machen nein, wir dann nein. ganz einfach so, dass derjenige, der die beste Idee hat, der bekommt dann eins dieser T-Shirts von uns gratis. Aber wir drucken sie halt dann natürlich auch und tragen sie dann natürlich auch selbst. Zum Beispiel bei den Tolkien-Tagen könnten wir das machen. Wäre eine Idee. Könnten wir machen. Vielleicht habt ihr da irgendeinen Spruch der 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 euch bei uns im Podcast besonders gut gefallen hat. Einen haben wir schon, äh, äh, den haben wir aber in einem anderen Podcast gebracht, nämlich ein Zwerg kann auch mit seinen Zähnen meißeln. Ha, 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 ich lache mich tot. Das hat aber gut gepasst. Whatever. Wir sind mittlerweile jedenfalls bei Minute 143 angelangt und äh, die Gefährten haben, wenn, wenn ihr euch erinnert, am Ende äh, von Gandalf mitgeteilt bekommen, da ist ein Balrog, also ein Dämon aus der alten Welt und die Minute beginnt mit einem Blick auf den mit, mit Schreck geweiteten Augen dastehenden Legolas und ausnahmsweise hat er mal keinen, keinen Obvious-Spruch auf den Lippen. Ja, und Gandalf sagt dann noch, äh, ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Meint er, die können nichts ausrichten und Gandalf schon, oder schließt er sich damit ein? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, gegen den Feind kann niemand was ausrichten, denkt er in dem Moment. Das mag schon sein, ja. Jedenfalls sagt er dann, lauft! Und wir sehen dann einen richtig netten Whiteshot wo wir äh, die Flammen im Hintergrund so an den Wänden widerscheinen sehen und die Gefährten laufen an der Kamera vorbei. Und sie kommen dann schließlich zu einer, zu einer Tür oder einem Tor, jedenfalls ist, da, ist das offen, und äh, die anderen laufen weiter. Gandalf sagt noch weiter und dreht sich um, bleibt zurück und blickt nochmal eben zurück und läuft dann selbst weiter. Und dann laufen sie Treppen runter und äh, der gute äh, Aragorn, äh, ne, der gute Boromir muss das sein. Der bleibt dann plötzlich stehen, weil er ganz kurz davor ist, runterzufallen. Die Fackel fällt ihn jedenfalls runter. Und hinter ihm kommt Legolas und der kann, äh, bevor, äh, weil, weil Boromir schon so mit den äh, Armen schlenkert, er hat ja hinten auch noch das, das Schild dran und er schlenkert so mit den Armen und Legolas zieht ihn zurück. Und dann sehen wir, wie es fast schon so wie in einer, einer cartoon ähm, Sequenz, du kennst ja diese Cartoons, wenn sie, äh, wenn, wenn der Roadrunner äh, abbremst, dann geht so. Ja, ja.
1: Für den, immer dieser Qualm, der hinten aufsteigt. Genau, also ungefähr so sieht Staub, das dann aus. Aber Qualm wäre auch cool gewesen, so eine richtig schöne schwarze Qualmwolke von verbrannten Sohlen. Ja, das wäre cool aber gewesen. Aber damals nicht
0: gemacht. <lacht> Wir haben das als Kind mal ausprobiert, ob das funktioniert.
1: Und der Staub aufgewirbelt wird, auf jeden Fall. Also wenn du bremst aus vollem Lauf auf einem Schotterweg und da rutschst,
0: dann äh, ist es sehr staubig, ja. Ja, das ist wahr. Das haben wir, aber wir haben es immer auf einer, auf einer Asphaltstraße probiert und das war dann eher so, wie wenn ein Auto abbremst, dann hast, hast du immer diese Gummistreifen hinten gehabt, ja. Und, oder, oder wir haben den Dreck mit, mit reingebracht ge, ge, und haben dann so Rutschen geübt auf der. Wir hatten damals so bei uns im Vorhaus so Fliesen und meine Mutter hat uns dann immer so geschimpft, dass wir das, das immer so dreckig gemacht haben dann. Aber gestaubt hat es nie. Wollten wir halt ausprobieren. Ihr wisst ja, wie Kinder sind, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, die hätten da irgendwie abgebremst und Sam, der, der, der letzte, war, erst haben wir Frodo, dann haben wir Mary, Pippin und am Schluss Sam. Stell dir vor, die wären hinten hintereinander hergelaufen und Sam wäre mitten in Frodo rein und Frodo wäre runtergefallen, dann wäre es ja wieder so gegangen. Oh, tut, tut mir leid, Herr Frodo, tut mir leid, Herr Frodo. Ja, dann wäre die Geschichte schon wieder zu Ende gewesen. Ja, es, die, das ist echt Zufall. Die haben echt, echt Schwein. Weil ich meine, wenn du da im vollen Lauf plötzlich vor einem Abgrund stehst und äh, das ist ja nicht so ausgeleuchtet wie im Film, das ist ja eigentlich. Ich relativ dunkel und du siehst das nicht, dann ist es schon ein Wunder, dass du rechtzeitig irgendwie abbremsen kannst. Also Borum, ihr hatte da echt Glück. Ja, also guten Tag. Also ich frage jetzt nur für einen Freund, ne? Also hören Sie mal zu. Also
1: äh, wie ist denn das? Stellen Sie sich mal vor, äh, der Freund von mir äh, setzt sich auf einen äh, Brunnen. Drauf, legt einem Skelett den Arm und heißt, dieses Skelett fällt in den Brunnen runter, macht Lärm, zieht einen Eimer die Kette hinter sich her macht nochmal Lärm und dann wird man von Orks angegriffen. So also rein hypothetisch, versteht sich. Und diese Orks haben sogar noch einen Troll dabei und der greift auch noch mit an. Ja, so rein hypothetisch natürlich. Und äh, dann äh, kommt es zu einem Kampf und dabei wäre fast unser Ringträger gestorben. Also rein hypothetisch für einen Freund, unser Ringträger, nicht wahr? Äh, rein hypothetisch natürlich. Und der, der, der wäre dabei fast gestorben und da hätten wir die Mission nicht betten können, wir wären alle verloren, gewesen. so rein hypothetisch.
0: Was könnte mir
1: denn dann passieren? Ja, und dann wäre wir ja, auch rein hypothetisch, hypothetisch mal von Ort umstellen geworden.
0: Also, ich meine, ich mein, das ist alles ja Pippins Schuld, ja. Ich will es jetzt wieder mal anmerken, weil es einfach weiß, das ist alles Pippins Schuld. Also, das Pippin ist wirklich der Horst Kevin. Ähm, und äh, Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Naja, Pippin ist der Horst Kevin der Gruppe. Eigentlich ist, ist sie nur schuld. Naja, eigentlich... Äh, Hätte er den Ring reingeworfen, wäre die Geschichte auch vorbei gewesen. Ja, eigentlich schon, ja, das ist schon wahr. Aber Isildur hat jetzt nicht unmittelbar an diesen Ereignissen hier Schuld. Ja, weiträumig gesehen schon, das ist schon richtig, ja. Aber den kannst du jetzt nicht mehr der Schuld geben, weil der ist tot. Der liegt irgendwo im Anduin. Und also du würdest sagen, wenn man tot dahinten. ist, ist man schuldlos? Äh, ich würde mal sagen, es ist keiner mehr da, dem du die Schuld geben kannst, also gibst du es am besten einem, der überlebt, äh, der, der gerade lebt und äh, äh, ich meine rein theoretisch, wenn ich irgendwas verbocke, könntest du dann auch für allen eigentlich meinem Vater die Schuld geben, weil ich bin nicht schuld, ich bin Natürlich. nur das Kind meines der Vaters. er hat dich ne? einfach nicht richtig erzogen. Nö, er hätte mich, ja nicht, das nicht tun. Er hätte
1: mich ja. ja nicht zeugen müssen. Ne? Genau. Das kommt noch schwer und dazu. Ja, das ist ja wohl die Härte. Und sein Vater ist eigentlich schuld. Und dann eigentlich ist deren, dessen Vater schuld. Und also der, der Vater von ihm.
0: Also im Grunde... Das ist eine Kausalitätskette, die, äh, die kann man schon schön weit spannen, ja. Gut, man könnte ja auch rein theoretisch ganz einfach sagen, hätte Galadriel einen gewissen Halbrand ganz einfach die, äh, den Hals umge... Achso, diese Jahre gibt es ja keinen nicht. Halbband. Ja, ich kenne, ich kenne auch kenne keinen. Ich ja. tut mir leid. Diese Jahre gibt es nicht. <lacht> Welche Serie? Ja, genau. Also, also rein theoretisch gesehen hätte ja Pippin dann derjenige sein müssen, der alle irgendwie niederrennt und die stürzen dann runter. Also der hatte ja mal echt Schwein, dass, dass er nicht nochmal was verbockt hat quasi. ne ja. Und wenn ihr unsere
1: Nachbesprechung der Serie hören wollt, dann könnt ihr sie natürlich auch bei uns auf dem Kanal anhören. Wir haben gibt alle Folgen die ist nicht
0: die es nicht gibt. Äh, auch wenn es die nur Fehler in, nicht gibt. Die, in der Parallelwelt haben ja. wir äh, den, den Podcast besprochen und der ist irgendwie zufällig in unserer hiesigen Welt gelandet und deswegen könnt ihr es hören. Weil <lacht> wir einfach den Fehler gemacht
1: haben und haben eine Wette verloren und deswegen muss Manuel jetzt wieder Bayerisch sprechen.
0: und äh Ich werde sicher nicht Bayerisch sprechen, du Lump. Ja, er okay, spreizt eben. die Finger, er spreizt schon richtig böse die Finger. Er sieht gerade aus wie, 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 wie Sauron, wenn, wenn Sauron so seine, seinen Kettenhandschuh da irgendwie hebt und, und die Beine so spreizt würde, würde das genauso aussehen. Ja? Sieht aus wie, wie Tulu. Na gut, kehren wir mal zur Minute zurück, denn die ist ja noch nicht vorbei. Zum Schluss kommen jedenfalls dann noch Aragorn und Gandalf dazu und... Äh, Gandalf nimmt Aragorn so zur Seite und sagt so, hey, äh, du Kumpel, äh, führe du sie jetzt weiter, du bist jetzt der Chef. Ne? Ähm, Aragorn zögert aber und, 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 und Gandalf äh, rüttelt ihn dann so richtig energisch, tu, was ich sage, Schwerter nützen ihr nichts mehr. Und wir sehen dann einen schönen White Shot auf die Brücke, die äh, die Brücke ist nah, wird ja dann auch als Satz gedroppt und wir sehen tatsächlich dann in einem White Shot mal die, die Brücke, äh, wo es dann hingehen soll. Also da soll Gandalf die Gruppe quasi hinführen. Dann sehen wir einen White Shot von oben, wo äh, die Gefährten, also alle, alle neun, so eine Seitentreppe runterlaufen, die nicht mit Gelände gesichert ist, was ja unverantwortlich ist, muss ich sagen, denn da kann man leicht und sehr tief runterfallen, wie man da sieht. ja. Also da gehen so an den Wänden Treppen runter und man sieht ja auch, da unten geht es ja noch weiter, aber da geht es wirklich tief runter und das ist nicht mit Gelände gesichert. Das ist nicht barrierefrei. Als Rollstuhlfahrer bist du da, dezent gesagt, wirklich im Arsch. Haben, haben die äh, bei den
1: sind natürlich, du hast, äh, vier Zwergenträger. Und haben die bei den Zwergen nicht mal Rollstuhlfahrer gehabt? Nein, ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Ich, ich glaube, wenn ein Zwerg im Rollstuhl sitzen würde, würden sie ihn einfach in den äh,
0: Boden werfen. Dafür meinst du, war er da? Wahrscheinlich. Nee, ich halte Zwerge für recht sozial. Ich glaube, die werden dann Zwergenarchitekten und die planen dann <lacht> so, einen so einen Bau. <lacht>
1: Ich dachte so, so ein Zwergenfahrstuhl äh, mit 50 Zwergen, die für einen dann eine
0: Steinplatte nach oben ziehen müssen. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass die das tatsächlich so bauen würden. Ja, ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Zwerge in solchen Fällen sehr, sozial, sehr soziale Wesen wären. Weil, was weißt du, stell dir vor, du bist ein Zwerg, der einen Arbeitsunfall hatte und dann äh, querschnittsgelähmt ist. Also normalerweise ein Zwerg, der einen Arbeitsunfall haben tot. Normalerweise, aber nicht immer. <lacht> Das sind ehrenhafte Verletzungen. Das sind jetzt nicht irgendwelche Hopperlas, das sind wirklich das sind wie Kriegsverletzungen. Und äh, ich könnte mir dann schon vorstellen, dass dann 50 Zwerge da sind und die sind bereit, dass sie sagen, oh, ja, natürlich, wir, wir ziehen dich da hoch, Horst, Kevin, das hast du gut gemacht dass du da beim Bau eine mit der Kräule abbekommen hast von diesem Ballrock. Ne? Also wir sind dir nicht böse, dass du ihn dabei versehentlich aufgeweckt hast. Aber hier, wir ziehen dich hoch. Also ich kann mir das schon vorstellen. Jo, und damit endet die Minute dann auch schon mit diesem äh, White Shot, wo sie eben die Treppe runter und in Richtung der Brücke stürmen. Jedenfalls im Buch... Was Gimli, dem, als sie auf der Flucht waren oder, oder auf der Flucht vor den Orks waren, weil vom Balrog wussten die ja noch nichts, da war was Gimli der Erste, dem zuerst ein Feuerschein auf ihrer Flucht aufgefallen ist. Als Zwerg sehen seine Augen naturgemäß im Dunkeln besser, das hätte Frodo rein theoretisch auch, auch auffallen können nach seiner Verletzung, ist es aber nicht. Und dann kommen sie schließlich gleich in die zweite Halle. Also dieses, diese Treppenszene, wie wir sie hier im Film sehen, die ist so nicht vorgekommen. Und äh, in der Mitte äh, wurde beschrieben, äh, äh, tat sich ein Spalt auf, der, der war halt schon offen und aus dem kam, erzüngelte ein Feuer. Gasch, also Feuer, haben ja auch die Orks gerufen und das dürfte der Versuch gewesen sein, eine weitere Falle der Orks zu sein, um den Gefährten den Fluchtweg abzuschneiden. Also wenn ihr euch das so vorstellt, die kommen da in diese Halle schon rein durch ein Tor, nach einer Stunde Flucht, wo ja nicht die Orks hinter ihnen her waren, sie haben sie auch nicht äh, eingekesselt, die sind da wirklich circa eine Stunde durch und sind dann dort raus und wären die Gefährten über die 21. Halle geflohen, wie wir es im Film sehen, äh, im Buch sind sie ja über, über einen, einen Seitengang geflohen, dann wäre dies wohl als Falle gedacht worden. So jedoch steht nun tatsächlich der Spalt zwischen den Orks und den Gefährten, weshalb die Orks sie ja auch nicht dorthin äh, verfolgen konnten. Ja, und Der Part mit dem Trabtreppen kam halt so nicht vor. Aber vielmehr rief Gandalf, als die Brücke nahe wäre, Sie wäre halt nahe und sie es schaffen könnten, wenn draußen die Sonne noch scheint. Die wussten halt nicht, welche Tageszeit jetzt ist und ähm, wo sie da jetzt tatsächlich gelandet sind. Aber sie sind in der zweiten Halle. Und die zweite Halle, die befindet sich in Moria. Ich, ich sage deswegen befindet, weil äh, theoretisch müsste es sie jetzt auch noch geben oder Wurscht. Die befindet sich jedenfalls in der ersten Tiefe. Das, das ist die Sohle unterhalb des Osttors von Moria, wo die Gefährten hinwollen. Diese Halle ist höher und länger als die 21. Halle. Nicht so weitläufig, aber länger und halt höher. Und in ihrer Mitte befinden sich zwei Reihen von schwarzen, glatten Säulen. Die Säulen sind wie Stämme mächtiger Bäume geformt, so wurde es auch im Herrn der Ringe beschrieben, und deren aus Stein gemeißelte, verzweigte Äste das Dach tragen sollten. Ich bin ja der Meinung, da haben wir schon mal in einer Folge gesprochen, die Zwerge müssten das ja eigentlich aus dem Berg direkt rausgehauen haben, weil wie stellst du so eine Säule auf, wenn du dir das wirklich in dieser in dieser gigantischen, gigantomanischen Größe, würde ich ja schon fast sagen, vorstellst?
1: Naja, alles in so kleinen winzigen äh, Teilchen. Sagen wir es mal einfach, jedes Stück der Säule, also jedes Fragment der Säule ist ähm, so lang wie mein Unterarm oder so dick wie mein Unterarm. Da stellen mhm. Sie einfach beieinander und danach wird es alles schön verspachtelt, weil die eine ja spezielle Spachtelmasse haben. Glaubst
0: du? alles fugenfrei abdichtet und danach äh, bauen Sie das Ganze. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja. Aber ich äh, äh, könnte mir schon vorstellen, dass die Zwerge da wirklich sehr M sich graben. Es wird ja auch immer wieder mal irgendwo, wurde ja auch tatsächlich erwähnt, äh, die Zwerge müssen in diesen Höhlen Tausende um Jahre zu, zu Tausenden M sich gegraben haben. Und äh, Gimli hat das ja auch bestätigt und Gimli ist ja stolz darauf, weil äh, in, in Moria, da merkt man da, als er auch dieses Lied singt, zum Beispiel im, im Buch, da ist er einfach wahnsinnig stolz darauf, was die Zwerge geschaffen haben. Also, Zwerge haben wirklich einen großen Stolz auf ihr, auf ihr Schaffen, das sie gemeinsam über tausende Generationen hinweg geschaffen haben. Du meinst, ja sie singen oder was? Das Singen ist, sag mal so, Zwerge sind ein sehr musikalisches Volk. Das äh, ist spannenderweise, tol wenn, wenn Tolkien äh, Elben beschreibt, man weiß, sie spielen Harfe und sie singen, aber, aber vielfältigere Arten von Instrumenten, wie zum Beispiel Fiedeln und Geigen, das, das äh, wird den Orks zugeschrieben. Also ja, aber, die, aber so den Orks. Nämlich äh, den, den Zwergen zugeschrieben, sorry. Ich äh, würde sagen, aber die Orks spielen doch nur Trommel. Die Orks sind ja
1: gut, muss ich sagen, ziemlich beängstigend gut, aber sie spielen nur Trommel, soweit ich weiß. Na, weißt du, was eine und ab und spielen sie die Peitsche. Weißt
0: du, was eine Saugeige ist? Klar. Naja, Orks. Ja. Weißt du, was eine Arschgeige ist? Ja, ich, 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 ich mache jeden Tag Podcast mit einer. Äh, äh, frag mal den, den Ork, der hinter dir in der Ecke steht. Der, der bestätigt das. Äh, er sagt auch, ich mache jeden Tag Pod Podcast mit einer, ja. Ja, ja, ja. ja. Also, also du meinst, ich soll jetzt anfangen zu singen, ja? Haben, wir haben in der letzten Folge Manuel singen gehört, zugegebenermaßen große Dichtkunst. Ich glaube, wir sind momentan sehr übersättigt mit, äh, eigentlich wäre ich jetzt mal dran zu singen oder was zu dichten. Soll ich dir das nicht rüberschicken? Nee.
1: Wie Nee. Du nee. bist ein Lied nicht singen, dass ich geschrieben habe. Nee,
0: Torben, das, äh, ich, äh, performe, ich performe nur meine eigenen Sachen.
1: Du arroganter Großkotz. Ja, das so, habe ich dir
0: vorgegeben. Ich, ich bin Singer, Songwriter. Wenn, dann mache ich das. <lacht> Kommen wir zurück zur zweiten Halle. Und zwar im östlichen Teil dieser Halle befindet sich eben der besagte Abgrund, über dem die Brücke von Kazad Dum führt. Über einen Gang östlich der Brücke erreicht man dann schließlich die erste Halle. Und falls ihr euch fragt, was sich da unten angeblich befindet, so wird davon gesagt, dass sich da das Fundament der Berge befindet. Und ein ähm, kurzer Side-Fact, das wird ein der anderer... ein schwarzer St Stein, durch den man nicht durchgraben kann, ja? Ja, das geht dann schon ziemlich tief runter zu den Wurzeln des Berges. Also da, wo... Haben wir auch
1: bei Minecraft gehabt. Einen schwarzen Stein unten am Ende des Berges, <lacht> durch den man nicht mehr durchbuddeln kann. Echt? Ja. Ich dachte, bei Minecraft kannst du so tief puddeln, wie es geht. Nein, ja, genau. Und dann, wo es an am Ende ist, wo es nicht mehr weitergeht, ist der schwarze Stein, was nicht mehr weitergeht. Da muss man ja aber wirklich tief graben. Ja, äh, ja, 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 schon. Also, aber, je nachdem,
0: aber, wo du halt, äh, wie hoch halt das vom Meeresspiegel aus entfernt ist, äh, ja. Das Problem mit Minecraft ist, dass ich das Spiel irrsinnig geil finde, aber ich nicht die Geduld dazu habe, da selbst irgendwas zu bauen. Also. Das Problem, das ich mit Minecraft habe, ist, dass ich auf bestimmt 20 Servern
1: gewesen bin und alle 20 Server der Reihe nach irgendwie stillgelegt wurden. Also ich war nachher nacheinander da auf diesen 20 Servern und meine Bauwerke waren immer flöten und da habe ich keinen Bock mehr gehabt irgendwann. Ja. Und da habe ich meinen eigenen Server aufgemacht, der lief auch echt gut. Wir hatten 250 Leute drauf auf dem Server. Ja, und dann hat Microsoft Minecraft gekauft und von einem Tag auf den anderen ging der Server nicht mehr.
0: Was für ein trauriges Schicksal, tut mir wirklich leid, ja. Torben.
1: Und weil ich keinen Bock hatte, Lizenzgebühren an Microsoft zu zahlen, damit es wieder geht, habe ich gesagt, Leute... Tut mir leid, tschüss. mich am Arsch. Und seitdem habe ich Minecraft nicht mehr angefasst, also seit es Microsoft gehört.
0: Oh, okay. Äh, ich ja. meine, ich habe es dazwischen schon mal angefasst, aber ich habe die Zeit und die Geduld für das Spiel nicht. Gut, und ich habe verschoben
1: ein paar Mal von, von einem Ordner zum anderen, äh, die Installationsdatei. Ja, das gebe ich zu, aber äh, mehr auch nicht.
0: Das wollten wir jetzt wissen. Ähm, nur kurz noch zu diesem Steinfundament, von dem ich gerade gesprochen habe, weil das wollte ich als Side-Fact, das wird später noch relevant äh, bringen, da geht die endlose Treppe und zwar die soll ganz von unten bis ganz rauf zum Zirak-Zigil, also die mittleren der beiden Berge glaube ich ist das, soll die gehen, also das ist eine verdammt lange Treppe, die es da gibt und da wurde wahrscheinlich der Ballrock aufgeweckt, ich wollte es nur noch als Side-Fact anmerken. Jedenfalls die ganze Sequenz, die wir hier im Film sehen, die umfasste nur zwei Drehbuchzeilen. Nämlich ungefähr so, die Gefährten liefen treppenabwärts vor dem Ballrock davon. Das ist drin gestanden im Drehbuch und der Rest ist improvisiert von Peter Jackson und äh, das haben wir ja schon festgestellt, auch bei Kampfsequenzen, die sind nie lang, weil Fran Walsh und Philippa Boynes es nicht so mit Kampfsequenzen haben, das überlassen sie dann Peter Jacksons kranker Fantasie und wir ja schon wissen, gerade King Kong ist so ein Musterbeispiel äh, von äh, wir dehnen Actionsequenzen auf 15 Minuten aus, sie sehen zwar verdammt geil aus, aber irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Beim Herrn der Ringe hat man sich dann noch ein, also zumindest beim ersten Teil hat man sich dann noch ein bisschen zurückgehalten, bei dieser, bei diesem Eskapismus würde ich jetzt fast sagen, ja. Jedenfalls das Setting ist eine 1 zu 1 Nachbildung von einer Zeichnung von Alan Lee, der zweiten Halle. Und die Brücke von Kazat Doom in der Mitte ebenfalls. Also, man hat das wirklich eins zu eins so nachgebaut, wie Alan Lee das gezeichnet hat. Aber auch hier sehen wir in einem White Shot wieder reines CGI. Wir sehen schon mal, als die Gefährten an der Kamera vorbeilaufen, so einen Hybrid aus äh, CGI-Gefährten und, und Gefährten, die ja mal einen ganzen Drehtag, wir erinnern uns, das habe ich schon gesagt, mal nur damit zugebracht haben, vor einem Bluescreen auf und ab zu laufen. Und dann haben sie halt am, am, an einem Set, wo wir dann später noch ein paar Details offenbaren werden, haben sie das dann teilweise gedreht. Aber auch hier haben wir wieder White Shots, wo reines CGI äh, ersichtlich ist. Vor allem da, als sie auch die Treppe runterlaufen. Der zweite Künstler im Bunde, nebst Ellen Lee, John Howe, stellt sich diese Szenerie als kaputter vor. Und das äh, war dann auch ausschlaggebend für die Art dieser Szene, weil hier nachdem der Ballrock gewütet hat, einiges zu Bruch gegangen ist. Man darf also davon ausgehen, der war schon vorher mal hier und hat mal ein paar Sachen zerschlagen. Also mit den Zwergen ist der Heizkörper durchgegangen quasi. Ne? Und, das äh, muss ziemlich schwitzig gewesen sein. Ziemlich schwitzig, naja. Na ja. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Ja, ist, er ist äh, ein bisschen ein, Heißblüt, ein, ein Heißblut, der gute Ballrock, was? Ähm, ja, ja ganz ein ganz kleines bisschen. Ich bin mir auch nicht sicher, was passiert, wenn man den ein bisschen anritzt. Ich glaube, da könnte man sich die Finger daran verbrennen, so ein bisschen. Also es ist ja so, als würdest wie du... konnte man dann mit seinem
1: Helmsporn den umbringen, wenn man doch da
0: selbst dann erst einmal hat. Du meinst, meine, wie Echfelion das getan hat? Ja. Ja, das ist ein Elb! Der, der denkt sich, ich, ich komme ja eh wieder in Mandos Hall. Nee, die Szene war ja an der, an der Klippe, haben sie miteinander gekämpft und ja, ganz am klar. Ende war ja, war ich bin ja die das Züfe gestürzt. Ja, ja, das Schwert war kaputt und äh, Exelion denkt sich, jetzt das ist es schon wurscht, ne? <lacht> hat ja noch den Helm aufgehabt und, und äh, stürzt sich auf diesen Ballrock, auf Gothmog, dem Fürst der Balrogs, drauf, rammt ihn den Helmsporn in den Bauch, der wahrscheinlich eine richtig spitze Angelegenheit war. Und durch der die Bauch, Wucht... Ja, der war sehr spitz, glaube ich. Nee, nee, der Helmsporn war spitz. Ach so, ach, so, ja. ach so. Und durch die Wucht konnte er sich gemeinsam mit... Gothmog in die Tiefe stürzen. Sie sind beide halt dabei zu Tode gekommen, aber das war ja, wahrscheinlich der, der geilste Headbutt in der Geschichte mit Ledes. Das ist schon möglich, aber ich frage mich,
1: ist der überhaupt nach unten angekommen oder war der bis dahin schon zur Asche verbrannt?
0: Naja, keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon gut durch war, als sie unten angekommen sind. Naja, dann hatte der Balrog wahrscheinlich auf dem Weg nach
1: unten wegen was zu essen, seinen Geigenschmaus. Oder seine Henkers Mahlzeit. Ich glaube, der war mit was anderem beschäftigt. Ach du, du, meinst, der war mit Fallen beschäftigt? Ja, der wird sich dann gedacht haben, muss hey, der,
0: wieso tust du das? Das ist nicht nett, was du hier machst. Du muss ein
1: Ballrock du. aktiv fallen wollen, um zu fallen, oder fällt er einfach? Ich glaube,
0: dass die physikalischen Gesetze... Äh, auch Ballrocks betreffen, weil ich meine, sie haben zwar Schwingen, mit denen können sie fliegen, aber wenn ich so einen Elb, also wirklich jemand, der jahrtausende lange Kampferfahrung hat, dir den Helmsporn in den Bauch reinrammt, dann ist das nicht angenehm. Du bist vielleicht auch mal überrascht und bevor du aufschlägst, vielleicht hast du noch die Erkenntnis, scheiß, Schwerkraft. Ja, aber die Frage ist jetzt, gibt es im Mittelerde so etwas wie Schwerkraft überhaupt in dem Sinne wie bei uns? Es gibt sie schon, aber nicht, äh, ich, ich glaube, ich glaub, na, nachdem die Erde ja noch nicht rund war, glaube ich, hat sich alles auf einem gemeinsamen Schwerpunkt hinzubewegt, der irgendwo ganz tief unten war. Gut, genug Physik
1: okay. in der äh, Szene.
0: Äh, ja, wahrscheinlich in einem Schloss unter dem Meer. Mag sein, ja, da wohnt ja auch Ulmo da unten. Vielleicht hat der einen Gewissen, vielleicht hat der eine Anziehungskraft. Ja. Vielleicht Hatte der Ulmo eigentlich auch eine Tochter, die rote Haare hatte und immer gesungen hat? Äh, du meinst, äh, die so von wie du gespielt wurde? Von der <lacht> <lacht> Äh, keine Ahnung, aber Rothaarige haben keine Seelen, das weißt du doch, ne? Ja, natürlich, weiß ich das.
1: Das liegt daran, weil die Seelen sind, Moment,
0: äh, warte. Die Seelen sind... Ist
1: diese Dose hier? diese Dose hier?
0: Ich sehe hier ich einen Mini Minigollum. Minigollum, den du aufgestellt hast, und ich sehe hier ja. eine kleine Dose, die du da hochhebst. Ja. Ja. Darin sind die Seelen von allen Rothaarigen gefangen. Die passen da alle rein? Ja, Können die sind ja nur so winzig. Ach ja. Apropos, apropos rot. Hab
1: ich habe hier drin und darfst dich nicht aufmachen, weil sonst kommen die Seelen.
0: Apropos rot. In dieser Szene ändert sich ja auch das Licht von bläulich. Wo sie da eben die ganze Zeit schon so dunkelgraublaues Licht hatten zu Rötlicht, wegen des äh, brodelnden Feuers in der Tiefe, das wir hier ja auch symbolisiert kriegen. Wir sehen ja die Flammen nicht, aber wir sehen, wie sie an den Wänden wiederhallen. Ich wollte es nur angemerkt haben, dass das auch bewusst hier erst äh, als Stilmittel ähm, eingebaut wurde, um die äh, die Änderung dieser Situation sozusagen auch zu veranschaulichen. Das heißt, man hat bei den Szenen, die man auch im Original gedreht hat, dann auch rote Lampen verwendet. Ja, damit wären wir durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. In der nächsten Minute geht es dann ähm, um die äh, Frage, ne, um was geht's?
1: Es geht jetzt eigentlich um das Wissen, dass die Welt versaut, oder?
0: Nö, nö, ich kündige nur an, worum es in der nächsten Folge geht, bevor du da damit kommst. Laut Skript muss ich das. Warum tust du das? Ich, weil ich mich an dein, dein Skript naja, halte, Torben. Es ist
1: doch völlig unsinnig, dass du das machst, weil äh,
0: es interessiert doch niemand, was in der nächsten Folge ist. Es interessiert wahrscheinlich niemanden das Wissen, dass die Welt versaut und deswegen Ach, werde ich den Leuten, alle. die vielleicht interessiert, was sie in der nächsten Folge erwartet, ich ihnen das mitteile und das tue ich jetzt. In der nächsten Folge geht es einfach darum, was der Chor im Hintergrund hier ja eigentlich die ganze Zeit so Ach, herumgrölt. Ja, ja um mehr geht es Das wird vielleicht wirklich
1: interessant sein. Ja. Naja, aber ich dachte, wenn unsere Zuhörer äh, schon Schulkinder von äh, 6 bis 12 sind, dann sollten wir auch dementsprechend artgerecht äh, einen Podcast betreiben.
0: Naja, äh, also wir haben jetzt mal für diejenigen, die ja nur wegen des Herrn der Ringe eingeschaltet haben, jetzt mal aufgeklärt, was da jetzt eigentlich kommt. Und Torben, du darfst jetzt die Schulpflichtigen und die großen Kinder natürlich auch wieder bereichern mit Wissen, dass die Welt versaut. Ja. In der letzten Folge hatten wir es ja von Blut. Diese
1: Folge haben wir etwas wenigem wie Blut. Es wird benutzt, um einen Bloody Mary zu mischen und für ähnliche andere Dinge auch. Und wir reden hier von, haltet euch fest, Tomatensaft.
0: Tomatensaft.
1: In Deutschland werden jährlich 46 Millionen Liter Tomatensaft verkonsumiert.
0: Es gibt 3 bis
1: 5 Prozent davon werden tatsächlich in Flugzeugen getrunken während des Fluges.
0: Es gibt Leute, die
1: trinken Flügen. das?
0: Ja, hauptsächlich in Überseeflügen. Ich habe mal Tomatensaft probiert und ich dachte mir nur, Alter, wie pervers muss man sein, sowas zu mögen?
1: Ja, und bei Orangensaft ist der Anteil in Flugzeugen im Vergleich dazu äh, bei tatsächlich 0,5 Prozent.
0: Es wird mehr Tomatensaft, also wird mehr im, im Tomatensaft
1: getrunken als... Also prozentual gerechnet, ne? als Orangensaft.
0: Was, passi was ist denn los mit den Leuten? Ich meine, ich, ich, ich kenne niemanden, der sagt: Oh, ich liebe Tomatensaft. Tomatensaft ist oh, wirklich gut. Oh, ich liebe Tomatensaft sehr. Ich stelle mir immer vor, ich würde Manuels Blut trinken, wenn ich ihn trinke. Also, ich habe mal Gemüsesaft getrunken, da war auch Tomatensaft drin. Das Zeug war als Kaltes nicht genießbar und ich habe nur gesagt, würde man das warm machen und würde man Nudeln reintun, wäre das vielleicht noch eine, eine annehmbare Suppe. Aber so kann man das Zeug eigentlich nicht trinken. Und neulich habe ich mal Gurkenwasser getrunken und habe mir auch gedacht, wer mag sowas? Okay. Und seitdem habe ich das Zeug nicht mehr angerührt. Gigantisch. Ich ja. liebe das Zeug. Tatsächlich, du magst Tomatensaft, dann weiß ich, was ja. ich dir zum Geburtstag schenke.
1: Äh, du brauchst mir keinen Tomatensaft schenken zum Geburtstag. Ich habe hier genug stehen, ich habe hier bestimmt 10 Liter Tomatensaft stehen. Ernsthaft? Ich, ja, ich habe zum Beispiel am 31.10.,
0: also an Halloween, den ganzen Tag nichts anderes als Tomatensaft getrunken. Ich habe dich noch nie Tomatensaft getrunken sehen. Du hast auch nie, wenn du, wenn du hier warst, schon mal, und wir, wir haben einen Podcast aufgenommen, gesagt, hast du Tomatensaft, du hast immer gesagt, hast du Nein, Cola. ich
1: weiß, dass du nicht magst. Das hast du mir für Urzeiten mal gesagt und deswegen gibt es keinen. Ach so, aber ich hätte jetzt Aber zum jetzt Beispiel habe ich auf deiner Hochzeit auch einen Tomatensaft getrunken.
0: Ernsthaft? Da kann ich mich nicht daran Ernsthaft. erinnern. Da
1: saß ich der Theke vorne und äh, ich habe einen Tomatensaft getrunken, weil ich wollte einen Bloody Mary haben. Da haben sie gesagt, den muss ich selbst bezahlen. Da ist gut, da habe ich nur einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer.
0: Der war kostenlos. Ernsthaft? Ernsthaft. Also, ich habe ich hab Schnaps getrunken. Den musste ich aber nicht selber zahlen, weil ich war der Poeticum. Den hast eigentlich du gezahlt, ne? Ja. Ja. So wie es sie, so, so, sieht. Nein, ist das gehört. war die
1: lustige Geschichte an der Sache, dass ich es nicht gezahlt habe. Ah na, wer hat's denn dann ja, gezahlt? Ich habe ja für äh, die Brauteltern und den Bräutigam und mich äh, einen Schnaps für jeden Einzelnen äh, äh, bestellt und wollte ihn gleich bezahlen. Ich sagte, so, nein, der geht aufs Haus, weil für Brautigam und Brauteltern und Trauzeugen ist er aufs Haus. Na, was so, für ein Glück. Und dann haben wir den getrunken. Ja, und am Ende, als wir gefahren sind, also ich bin etwas früher, musste ich leider weg, weil, äh, naja, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit, äh, die einzige Mitfahrgelegenheit, die ich kriegen konnte, die musste weg wegen einem Test am nächsten Tag. Muss ja das früher gehen, leider Gottes. Und äh, ja, jedenfalls haben sie am Ende dann doch abkassiert, bei jemand anderem. <lacht> das
0: fand ich sehr lustig. Jo, ähm, in, ich würde mal in diesem Falle sagen, ähm, wir können jetzt zum, zum Ende kommen und zwar, äh, liebe Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt uns äh, bei den Tolkien-Tagen gerne beehren und zwar zwischen 2. und 4. Juni 2023 sind wir sogar da. Wir haben sogar vor, podcastmäßig was zu machen. Ich kann jetzt nur nicht direkt sagen, was. und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja auf Spotify oder auf Apple Podcasts auch so ein paar Sterne hinterlassen. Wir würden uns natürlich über, über fünf Sterne wahnsinnig freuen. Damit trendet ihr den Podcast dann natürlich auch ein bisschen. Es kann nie schaden. Eine schöne Rezension, die ihr beim Podcatcher eures Vertrauens, wenn möglich, äh, auch äh, zum Beispiel Audible oder Apple Podcasts, wenn ihr uns da was hinterlasst, würden wir uns auch sehr darüber freuen. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von meiner Seite her. Ihr findet unseren Discord-Link natürlich wieder in den Show Notes. Da könnt ihr mit uns plaudern. Und ich sage es jedes Mal dazu, solltet ihr nicht mehr gehen, hüpft in die aktuelle Folge rein. Da könnt ihr dann auch den aktuellen Link finden und da könnt ihr dann auch mit uns über Discord plaudern. Für uns war es das jetzt erstmal für diese Folge. Ich sage mal Tschüss. Vielen Dank. heute ein Ja, Tschüss.